0: Всем привет! Это Ира, Заводи и подкаст Хрен Редьки не слаще». И сегодня наш пилотный выпуск о белорусских блогерах. И мы будем говорить с топовым белорусским блогером той девушкой, которая создала блог сферу. И, наверное, то, за что я люблю ее больше всего, она первая, кто монетизирует свой блог вдоль и поперек. И, конечно же, это Ксюша Ивашка. Ксюша очень рада тебя видеть.
1: Привет, Ира, я тоже очень рада тебя видеть Ой, я прям сама на себя захотела подписаться еще раз Спасибо за такое классное представление меня
0: Слушай, мы сейчас немножко расскажем новеньким, если вдруг кто-то тебя не знает Но я в этом очень сомневаюсь, о том, кто ты такая Как ты начала вести блог И как ты из слуцкой мамы превратилась в того человека, который задает тренды в блог-сфере Беларуси
1: Супер, это мне надо рассказать, да? Ой, ну присаживайтесь поудобнее я начала вести свой блог 7 лет назад Уже 7 лет назад Мой блог начался с беременности С моей беременности моей второй дочкой Алисы. Я всегда знала, что в блогинге есть деньги Что в этой сфере есть деньги То есть это не было такое Я случайно вдруг решила Но эта история была не только про деньги Потому что я вообще в мозгу не ебала Как отсюда вытаскивать деньги Я понимала, что здесь бабло есть И я понимала, что я хочу делиться миром С миром этой беременностью своей Почему? Потому что я до этого Потеряла ребенка, и мы тогда никому не говорили об этом. И мне было настолько страшно, что это еще раз, история повторится: потому что закон никому не говори, не сработал. Я хотела вести свой дневник беременности, чтобы, если вдруг, мало ли, опять, чтобы я могла пересмотреть все и сделать работу над ошибками то есть понять причину, почему это произошло. И так, откуда я знала, что здесь есть бабки? У меня сестра моя младшая, она вела блог тогда, очень успешно, в России. И я тогда не понимала, этого, но сейчас уже могу сказать, что я работала у нее рекламным менеджером, я помогала ей разбирать рекламные предложения, я прям видела, что люди готовы очень много платить за рекламные интеграции, в блоге меня удивляли эти суммы, я думала, Боже, вы серьезно, вы серьезно. И вот я ей тогда помогала, и, собственно, так я начала вести блог. Я забеременела, мне было пипец как страшно. Первую фотку я публиковала, э, у меня я думала случится сердечный приступ. Не в плане того, чтобы страшно блок вести, вернее и да, и страшно блок вести, сл- страшно открываться, э, и при этом я боялась сильно забеременеть. В общем, все вместе такой дикий страх. Вот, ну вот так я пришла сюда, так я стала, начала.
0: Ксюша, ты рассказала о том, что ты пришла сюда ради денег. Это очень крутая, очень честная позиция. Пару слов. Ксюша живет в Слуцке до сих пор. Слуцк — это небольшой город. Сколько там, 115? А,
1: в Слуцке 70-75 тысяч населения. Точно не знаю. Ну, меньше, чем мой блог. Меньше,
0: чем твой блог. Это очень круто. И ты увидела в этом огромную возможность в то время, как люди относились к Инстаграму просто как к какой-то ерунде, хвостограмму, желанию, там не знаю, показывать себя. И не верили в эту соцсеть, серьезно. Помнишь ли ты первые
1: деньги из блога? Да, помню. В общем, как это все было. Я вела контент регулярно. Я просто вела контент регулярно. Я делала его достаточно качественно. Тогда было в тренде такая. Перегидрольная обработка фоток, знаете, такое типа дорого богато, чтобы сфоткать подороже, что-то такое более инстаграмное. Это сейчас уже появились такие профессии, как визуальщик, там и так далее. Раньше этого все не было, все ты делаешь интуитивно, то есть где-то у кого-то видишь, тебе нравится, ты хочешь повторить и делаешь из того, что у тебя есть. И в общем сторис тогда еще даже не было, то есть я такой динозавр, я появилась в инстаграм еще до появления сторис, и все происходило в постах, то есть текстом даже еще директа тогда не было. Вот директ появился, ну, вот скоро после того, как я начала вести блог. Люди общались в комментах под фотками. И... Э, да, да, это было очень прикольно. Ну, тогда это для меня было нормально. Сейчас вспоминаю, реально очень прикольно. Моя задача была делать контент регулярно. Был нечасто контент. То есть, я помню, каждую пятницу я сбрасывала фотоотчёт своей беременности. И вот так я делала, наверное, ну, полгода первых, да. Каждую пятницу у меня выходил пост. И потом неделю ты разбираешь комменты под этим пост. Посты залетали в топ Потом я стала делать уже не только вот эту еженедельку беременности А еще помимо этого Там раз в неделю еще публиковать Еще какой-то пост, да И как, как только я начала вести контент, я делала качественный контент И мне сразу полетели рекламные предложения Блок роз То есть э, тогда охваты вирально выбирались Постов, то есть сейчас такие охваты имеют только Рилс, а раньше так работали посты В ленте, то есть с топов приходили Целевые люди, мои целевая аудитория Были тогда либо мамы, которые только родили Либо мамочки, которые только. Тоже ждут малышей, они приходили ко мне за советом, спрашивали. И я, меня еще очень поражало, типа. Почему меня это спрашивают? Типа, я же такая же, как вы мама. Типа, откуда, почему вы мое мнение считаете экспертным? Как только начался рост подписчиков, он сразу шел. То есть я вела контент, э, блок рос, мне стали поступать рекламные предложения. Э, мне прислали все, что только может, о чем только может мечтать молодая мама. Это и несколько штук, нескольких фирм бутылочки, муслиновые пеленки, пустышки. Я еще помню, очень кайфовала там супер какие-то дорогие пустышки. Я таких, в глаза не видела и мне их присылают просто так в подарок две штуки я офигела тогда типа вау серьезно так можно было и э, в общем настал такой момент уже ближе к моим родам когда у меня просто весь дом был завален какой-то хуйней какие-то просто переноски для детей непонятные тысячи штук бутылок ну то есть я не могла никому отказывать я такая говорю ну хорошо присылайте и я понимаю что у меня уже просто я уже подарила всем подругам я уже ну, то есть не знала куда это все девать и я И мне пишут на рекламу конверты для выписки детей, такие одеяла, которые слаживаются как конверт, красивые, а у меня уже как бы есть конверт для выписки, меня уже до этого прислали, который меня устраивал, и я просто злая была и такая пишу, да, я могу сделать вам рекламу, но это ну, только платно, и они такие, ну да, хорошо, сколько стоит и я такая... Я <смех> даже помню, сколько <смех> это стоило, сейчас скажу. 30 рублей, наверное. «Тысячу России» я написала. «30 рублей». Я пишу, 30 ru- ну, типа, «Тысячу России». Они такие, ну, окей, давайте карту. Я такая... Типа, серьезно, ребята, вот так. И это были мои первые бабки, этот конверт для выписки. Они вообще были из России, какие-то ребята. Я попросила сделать их фотки, прислала примерно... Сейчас это называется словом референс, тогда такого слова не было. Прислала примерно фотографию, что мне надо по контенту. Они все сделали, я опубликовала. Просто супер-фидбэк. Они были очень довольны рекламой. И вот это были мои первые деньги. Конверт для выписки, да.
0: Класс, абсолютно случайно. То есть ты не планировала зарабатывать, ты уже настолько устала от этого, да, от да, бартера, что да, ты такая все.
1: Да, то есть я вот, вот вообще не, ну вот у меня был, наверное, такой синдром самоз, не знаю, как это. Я сама, ну вот знаете, я жила в таком мире, когда все говорили, что ты занимаешься ерундой Я говорила, ну зато мне бесплатно вот присылают. Я уже сама поверила в то, что вот это тот, чего достигла, вот это вот может быть там высшая точка успеха в блоге, да? Мне все бесплатно присылают. Оказывается, можно еще и деньги брать за это вот. А
0: Ксюша, я очень уважаю тебя, потому что ты один из тех блогеров, который честно рассказывает про деньги. То есть ты недавно публиковала «Поездку на море», про, за которую ты сама заплатила И ты показала эту цифру Я сейчас замечаю, что многие блогеры а, Боятся говорить про деньги, стесняются говорить И как будто этой темы нету. То есть это такая позиция Я тут такой хороший, с вами здесь по любви А деньги какие деньги И ты один из тех блогеров, который Спокойно, свободно говорит про деньги
1: Было время, когда я не могла об этом говорить Я не знаю по каким причинам Ну то есть не принято, наверное, вот по этим А потом меня, наверное, очень много раз обесценивали И особенно это сильно почувствовала, когда я разводилась со своим мужем, и когда у нас там была квартира, был какой-то достаток, и почему, ну и вот мой муж, да, он офисный работник, сотрудник, он ездил на служебной машине, представительно выглядел, и почему-то все думали, вокруг все думали, что зарабатывает мой муж, а я просто хорошо устроилась, и тут я такая проблеть еще и ухожу от такого замечательного человека. Но на самом деле очень большой вклад в семью тогда делала именно я своей деятельностью, как блогер. Я зарабатывала, и я могла позволить себе спокойно уйти потому что несмотря на то есть у меня муж или нет я могу себя обеспечить своих детей и жить комфортно да то есть если мне в отношениях хуже чем без них то я спокойно могла уйти потому что у меня денежный вопрос не не сдерживал и вот тогда ага, мне захотелось миру объяснить что ребят вы куку я же зарабатываю на блоге это мои деньги я Стала спокойно объяснять, что я делаю рекламу за деньги, да. Ну, то есть, для подписчиков, для многих это было вообще открытие шок. Кстати, до сих пор для некоторых открытие шок, когда я говорю это реклама. Вот мне заплатили за эту рекламу В смысле: там, типа, серьезно, заплатили? Ну, вот, да, не все понимают, но тем не менее, я спокойно сейчас могу разговаривать про деньги. Вот я официально работаю, у меня свое ИП на меня оформленное. Вот, почему нет, если я честно зарабатываю, честно плачу налоги. Сколько сейчас
0: стоит самая дорогая интеграция у Ксюши и Вашка?
1: Ой, блин, у меня разные расценки, да, то есть нету такой самая дорогая, самая дешевая. Разные расценки, плюс-минус. Но вот из последних... Денег, которые падали на мой счет, это было половиной тысячи бун. Это была реклама, нестандартная
0: интеграция, да. да, со свадебным со платьем. свадебным
1: платьем, да, да, да. Ксюша, расскажи,
0: каково это? Даже сейчас, несмотря на то, что ты уже 7 лет в блогинге, ты тогда протаптывала дорожку, тропинку для первых блогеров, и сейчас ты продолжаешь это делать, выводя блогинг на новый уровень. Я с удовольствием смотрела за этой твоей интеграцией. Что побуждает тебя не застревать вот в этом стандартном варианте пост Столько-то сторис, столько-то четыре сторис, одна отметка, Ой, да? Это моя
1: любимая. <свят> это моя любимая вообще. Что
0: побуждает тебя постоянно придумывать, постоянно менять форматы и менять рынок?
1: Сколько можно, Ксения? <свят> Дай блогерам <свят> расслабиться белорусским. Это моя любимая. Я вообще не читаю блогерские чаты. Чтобы ты понимала, они меня настолько часто раздражали, эти чаты, и вот эти... Как можно за охват столько-то брать столько-то, если у меня охват столько-то, а я беру меньше? Вообще плевать, вообще насрать, ну нет такого критерия, кто оценит твою работу Столько, сколько ты сил вкладываешь, столько, сколько ты готова потратить энергии, во столько и оценивай Я всегда оцениваю свою работу вот таким образом Если мне заплатят, например, 250 бун, да? Захочу ли я за 250 бун сделать что-то масштабное? Нет, нет, почему? Потому что, блин, ну типа я больше проебусь с этим, чем заработаю, да, а если, а, то есть а, меня мотивируют бабки Если мне готова платить, я готова креативить вообще до бесконечности, и это нормально, и я замечаю даже по сотрудникам, если я старалась, ну вот у меня были такие прецеденты, у меня были, менялись сотрудники, до Полина, например, у меня другая была помощница, и она, я я заметила по ней, что она начала выгорать, у нас с ней не произошел разговор, то есть она захотела уйти, нежели поговорить со мной, да, то есть не произошел разговор о том, что... Блин, но ну я много работаю, мало за это получаю, поднимаю мне цену, ну, типа зарплату, да. И я по людям вижу, что когда люди ⁇ бывают много, но зарабатывают мало это они теряют мотивацию. То есть любой труд, любая, любая, любая дача энергии работе, она должна поощряться деньгами, потому что мы здесь все, да, там за удовольствие получаем, да, но мы здесь все за бабки, в первую очередь. Любое дело, которое я делаю, оно мне должно приносить бабки и удовольствие. Вот, все. Ну, то есть если отсутствует бабки, ну, одно удовольствие на одном удовольствии далеко не проедешь. Если отсутствует удовольствие, на одних бабках тоже далеко не проедешь. Поэтому бабки удовольствие. Мне нравится творить всякую такую чернягу очень веселую. У меня саму это мне невероятно. Это эта реклама у меня была невероятный фидбэк в директе. Это просто я разбирала. Я даже до сих пор, мне кажется, там потерялась тысячи сообщений. Просто люди, ну женщины же они такие, они уже так все. Они увидели такие фразу там такие мужчины существуют там как в вашем посте и они уже присели на стул режиссерский и они уже видят, как я бегу с этим чуваком держа за руку, я в белом платье, он там в костюме, льняном, по берегу моря, а потом через год у нас такая же фотосессия, уже наш сын с нами бежит за руку, то есть они меня уже замуж реально отдали. И это очень прикольно. Но ну, я немножко понимаю психологию женскую, я сразу поняла, что этот механизм так сработает, так запустится, и вот что это так будет. То есть я подводила, подводила их контентом вот к, к этим мыслям. Ну, Было очень прикольно мне даже. Я
0: обожаю твои рекламные интеграции, последние особенно. Я вижу, как ты раскрываешь и как ты вот просто взрываешь рынок и делаешь что-то новое. Твой последний гиф тоже, это был один из очень прикольных О, интеграций, да. когда ты заморочилась и сделала никак все. Скажи, в чем феномен Ксюши Ивашки? Я искренне считаю, что для белорусского рынка не имея богатого мужа, либо богатых родителей, не имея красивую эстетичную инстаграмную картинку, признавая себя не идеальной как мать Я до сих пор помню тот момент, вот хочу рассказать о аудитории, который я приводила много раз У тебя был стори про Кусудаму угу. И самое крутое, что ты сделала, на мой взгляд, на следующий день ты показала поделки из школы И ты не засрала других родителей, не сказала, а почему это вот всем родители помогали и не сказали. Ты наоборот сказала, мама я В, я тебя уважаю, ты великая женщина. И я подумала, боже, ну сколько в этом вот именно отсутствие высокомерия, отсутствие желания показаться лучше. Для меня в этом Ксюша Ивашка, которая может сказать, я делаю что-то хреново но это не мешает мне восхищаться людьми, которые делают это офигенно. И я вот тебе говорю, это тот пример, который я регулярно привожу в работе с клиентами, говорю, восхищайтесь другими людьми. Так вот. Как <laughs> Как получилось? Блогер Ксюша Ивашка. В чем ее феномен?
1: Сказать, что мой феномен в том, что я искренняя. Ну, это, наверное, банально. Типа: Я искренний человек. Нет, ни херня, я бываю не искренне, но я не искренне пиздю, понимаешь? Вот как это так: типа, пиздеть, но искренне это делать. Мой феномен, наверное, в том, что я всегда не то что против течения, я такой борец, ломлю. А когда все-все-все говорят, что это синее, я буду стоять и говорить. Блять! Точно синее? Покажите. И пока я сама не увижу, что это синее, я ну, не поверю никому. И я все проверяю. То есть вот я проверяю на весь этот вот блогерскую систему. За рекламу нужно брать столько-то и сколько столько-то. Потому что такие цены средние на рынке. Вот столько надо брать. Правда? А я возьму x2. Почему? Потому что я пизда-то делаю. И я просто подняла цену, ну то есть у меня тоже, я я же не всегда такая была, типа дорогая, да, у меня были средние цены, я придерживалась каких-то правил, а потом я поняла, да я заебываюсь за эти деньги, ну типа я не хочу вообще делать рекламу, за такие бабки нет и все, я такая x 2 просто. У меня сохраненные сообщения были в пиар-аккаунте, там, с ценами на мои услуги. И я просто умножила их на два в один день и отправила клиентам. Ни один не слился, Ир. И вот тоже, что касается контента, да, есть вот это вот мое любимое инстаграмное время. Надо контент публиковать в Инстаграм. А у вас типа нет просетки по охватам в это время? Нет, блядь, у меня просетки по охватам. Почему? Потому что охваты сейчас зависят от того какой ты делаешь контент. Если у тебя охуенный контент, ты выберешь свои 35 тысяч, если ты публикуешь сторис в 2 часа ночи в субботу, они выберут 35 тысяч. А если ты делаешь говно, то даже в самое инстаграмное время, там во сколько, во вторник с 12 до часа, опубликовав сторис, ну, типа, ни хрена, ну, 20 тысяч будет. Поэтому... Здесь нет правил Ты должен очень сильно чувствовать Ты должен чувствовать тренд, Ты должен понимать И знаешь, еще есть такая тема ну Тренды тоже такое завязанное слово Чувствовать, что сейчас заходит Да, вот вот это Очень быстро в последнее время То есть раньше это дольше играло В последнее время очень быстро То, что сейчас заходит Сваливается просто в колхоз То есть вот, например Вот сейчас это на пике популярности да, А завтра это уже может быть Мувитон такой в блогинге Ну, типа зашквар какой-то делает Типа как все, да И это очень быстро меняется сейчас. И поэтому нужно вот чувствовать рынок очень хорошо, чувствовать. У меня, ну, у меня хорошая, наверное, насмотренность в плане того, что я много видала в жизни. Не то, что я там много где была, хотя много где была, да, а много вижу, наблюдаю. Вот из-за этого мой креатив так работает, потому что много наблюдаю с другими и много вижу. Вот. Наверное, такой феномен <laughs> Ксения Вашка Класс, Ксюша, спасибо, что так искренне этим поделилась. И
0: я знаю еще один а, твой феномен, твою суперсилу. Ты блогерский король Мидас, который трагивается до чего-либо и превращает это в популярного, известного человека, О, да, да, блогера. И тут мне приходит, а, ну, сразу пример твоего бывшего парня. Мне кажется, ни один блогер рвал на себе волосы из-за того, какие у него были охваты, какой у него был классный блог. Я не знаю, какие охваты у твоего ассистента Полины, но тоже понимаю, что многие Полина тут на заднем плане показывает небольшой палец. Как это работает? Почему Ксюша Ивашка дотрагивается до человека, начинает с кем-то общаться, начинает с кем-то взаимодействовать, и он становится супер популярным?
1: Почему? Потому что я многое... Секу в Инстаграме, да, то же самое с моими учениками Вот, то есть я открыто делюсь опытом, я спокойно рассказываю У меня нет каких-то, а, это мой секретик, вот такой Я могу э, давать пиздюлей там за контент, я могу говорить на ошибки указывать. И то есть те люди, которые это схватывают, вот, например, Антон, у него прекрасное было чувство, он очень схватывал на лету, то есть он наблюдал за мной, он спрашивал, если не понимал, я ему объясняла, и он применял сразу. Знаешь, здесь секрет в том, что не только услышать, ну, то есть принять информацию, получить ее, и хрена с ней не сделать, так не работает. Ну, то есть это, как знаешь, это высокомерие, типа, я и так все знаю... Вот, это высокомерие. Типа, я и так все знаю, но а что ты сам не делаешь? Мне сейчас не до этого. А применять? То есть получаешь информацию, применяешь. И вот что касается Антона, это вот эта штука, когда он получает информацию и сразу применяет. То есть он переступил какие-то свои стеснения там в плане то, что он выходит в блог, да. Он взял и сделал. То есть здесь не только моя заслуга, здесь во многом его заслуга. Молодец, крутяк, он в нужное время стартанул. Он влупил гиф.
0: Давай, допустим такую историю, что вы с ним не встретились. Был бы у него сейчас нет, блок, не нет, было. Конечно, конечно. Нет, мы не можем говорить о том, что ты взяла и своими руками все создала. Всегда есть еще второй человек. Но это, маги... это магия встречи с Ксюшей Ивашкой, да. То есть человек, который вообще не думал об этом, не
1: рассматривал, не планировал, стеснялся, боялся, взял и сделал это. Я просто умею. Знаешь, мы когда были на ретрите с тобой, и я когда вела девочку, я ее вела. И Аня мне сказала, коуч, которая проводила ретрит, она мне сказала такую классную вещь. Говорит, вс ⁇ я так не ожидала, что ты так ее, ну типа, ты реально ее вела. Не вмешивалась, не пыталась ее спасти, не пыталась там ее куда-то перенаправить. Ты ее вела. Ну вот, наверное, во мне есть такая суперсила. Я. Ну, я же мама, я же... у меня же четверо детей, я же их всех веду. Я же их не леплю, там, знаешь, под какой-то шаблон типа: будьте такими, дети должны быть такими. Ну, в говне вы, ну, окей, пошлите мыться. Типа, что там, стукнулся? Иди пофукай, пожалей. Ну, то есть, вот так. Наверное, у меня есть такая проводника, есть сила такая проводника. У меня. У учеников тоже очень хорошие результаты Но, опять же, только у тех, кто хочет, чтобы у него был результат Кто что-то, ну, совершает действие То есть информация, действие, информация, действия, вот так Слушай, я готова, <свят> <свят> мне кажется, тебя вечно слушать Давай поговорим про то, о чем обычно
0: никто не говорит Что Давай. тебя раздражает в блогерском рынке Беларуси?
1: <свят> Ой, слушай, Ир, у меня уже нет раздражения в <свят> блогерском рынке я такой наблюдатель сверху Я не участвую, ну, вот, вот у меня, знаешь, там где-то Полина что-то знает, там еще кто-то... Я такая, чик, смотрю... Что раздражает меня, да хер знает, ничего меня не раздражает, все идет так, как должно идти. У меня нет каких-то эмоций особых по поводу того, что, кто- что кто-то делает иначе. Это его выбор, я позволяю ему быть таким. Я делаю по-другому. Я знаю, что воз- возможно многих я раздражаю, но опять же, мне Конечно. вообще плевать вообще с высокой колокольни. Ну, если париться давать свою энергию раздражение, ну типа что из этого изменится? Это его дорожка, пусть топает. А это Моя, вот ничего Хорошо. не раздражает. Хорошо. А кто твои любимчики? За кем сама Ксюша с удовольствием наблюдает? За тобой, кстати, я сейчас очень люблю наблюдать Мне прям так кайфово смотреть твои сторис И ты прям делаешь реально крутые штуки у тебя, Я
0: ей не платила за это У тебя реально, знаешь,
1: что мне нравится? Ты разговариваешь про маркетинг с позиции Не как маркетолог, ну знаешь, типа не сухой как эксперт это, 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 Ты пропускаешь это через душу Это такое, знаешь, вроде ты про маркетинг Слушаешь, а вроде ты С психологом только что пообщалась И это так охуенно Мне это так кайфово, мне нравится очень сильно Вот, это супер Это вообще, вот, знаешь, эта подача Мне прям очень откликается, потому что Любую свою работу я стараюсь Тоже пропускать э, через душу И это прям мне так Резонирует, что вот, это супер Вообще, прям, ну, смотришь С большим кайфом. За кем еще наблюдаю? Естественно, за моими друзьями, ну, честно Честно а, я не часто смотрю Вот нет такого человека, который каждый день Захожу и смотрю сторис, да, хотя я Очень обижаюсь на тех, кто не смотрит мои сторис Пидорасы, как так можно Но я не смотрю Почему я не смотрю? Потому что Я начинаю копировать У меня есть такая хуйня, вот я смотрю я это как у всех? Точно, блядь Да и давай такую же шляпу выдавать А у меня круто получается делать Когда я делаю это от себя, а не пизжу кого-то, и я вообще не смотрю Стараюсь не смотреть Я Фонтанскую очень люблю, мы дружим Мы сейчас вот эм, часто пере- переписываемся Она э, запустила вот этот продукт Свой последний она, Частично, ну большая часть этого продукта Купили белорусы, она не работала с белорусским рынком э, Она мне задавала вопросы Плюс я хочу запускать свое наставничество Я ей задавала вопросы То есть у нас такое был обмен опытом Вот, и мне Янин контент, конечно, тоже очень нравится Знаешь, у нас была даже такая ситуация Когда-то давно, много лет назад Когда вот эта вот тема была в Инстаграме Ты посралась с Яной Фонтанской? Нет, никогда с Яной не сралась, всегда дружили Причем много лет уже Я не помню, кто из нас кому написал Типа, давай сделаем ВП По-моему, Яна написала а может, и я и написала. И я охренела тогда, сколько от нее людей пришло. У нее еще такая штука была, что она с коляской фо... Луки с коляской фоткала. Короче, давно это было. И э, появился первый блогерский чат в телеге. По-моему, это был отзовик но тогда он был в таком формате, когда там не только отзывы, вообще отзывов почти не было, а чисто все разобщались. То есть, типа, вот. Охренеть, мы все блогеры, такое понимание пришло, ебать, мы блогеры и правда, давайте разговаривать про хваты Каждый тогда старался найти свою экспертность, там, кто-то был специалистом по прикорму, кто-то там был тренером, кто-то нутрициологом И я на Фонтанской туда пишет, типа, ребят, вот скажите, у меня вот что-то, я даже не знаю, с чем на рекламу ходить, типа, блядь, ну, типа, почему вы на меня подписаны, что не хватает в моем блоге, скажите правду и все стали писать: Ой, мне не хватает экспертности. О, Боже, да. Тебе бы какую-нибудь экспертность, а то непонятно, о чем твой блог, вообще странно. И э, я ей написала. Я, ну, у тебя такой охуенный блог, вообще никакой экспертности не надо У тебя охуенный блог, ничего не, не, Только не становись специалистом по прикорму, блядь, умоляю И она мне потом через годы вспомнила Говорит, Ксюша, мне тогда на таком типа эмоциональном не было И вот когда вот эта тема с экспертностью, экспертные посты Вот эти все фотки, знаешь, фотосессии мои любимые с ноутбуком в кафе Типа, я таргетолог, сейчас я сделаю себе фотосессию с ноутбуком вот. и она говорит, ты мне прям тогда, типа, спасибо тебе за, за то вот это смс. Я и забыла про него, то вот она мне напомнила, я такая, блядь, ну типа на здоровье. Вот, потому что, ну, все это шляпа, это экспертная экспертность, бред полный. И это вот тот
0: навык, который есть у Ксюши, умение восхищаться другими людьми. То есть в мире, когда вот хочется сейчас взять и сесть и сказать там… Давай ее пообсуждаем. Посмотри, как она оделась, посмотри, как она ведет сториз, посмотри, как это. Ксюша всегда находит то, за что можно любить, то, чем можно восхищаться, и то, как это можно классно преподнести миру. Мне кажется, вот это очень сильная сторона. Я тебе говорю: вот это вот мама и кусудам. Мама и Ну,
1: это действительно великая женщина слепила пса этого, боже мой, сколько ночей она не спала.
0: Что ждет твой блог? Какие у тебя планы?
1: Я заморозила все проекты, ну то есть все запуски. У меня долго ничего не было. Последний на Низкий Чек где-то там весной продавали, все. Потом мы рас... я расставалась со своим мужиком. Короче, все нахер не могла работать вообще. Ну чисто на рекламе, монетизация через рекламу, гивы. Сейчас планирую запуск. Это будет в формате марафона, типа марафон прокачки блогов. И потом планирую запускать наставничество. Вот. Сейчас, вот еще чуть-чуть. Ну, я уже, то есть, вот я вот уже на низком старте, я готова, я жду съемку. Решила подкрасить корни, чтобы соответствовать картинке. Сделать съемку на следующей неделе и запускаю прогрев. Вот. Класс, Ксюша, я хочу к тебе на наставничество. Я сразу
0: говорю, забронируй, пожалуйста, для меня хорошо, место. Хорошо. А, я столкнулась с тем, что многие блогеры не готовы меня брать белорусские к себе в наставничество.
1: Нет, это не про. Прав... ну типа, ладно, это я не могу говорить там неправильно или правильно позицию. Я с удовольствием с тобой поработаю Это так. будет очень круто. Ты продала первое место на свое
0: наставничество, мы поздравляем тебя.
1: Давай чокнемся за это. Давай. Давай сделаем. Всё.
0: Uh, это отличный пример того, как работает Очень сильный личный бренд Я не знаю, сколько стоит Ксюшное наставничество Вот честно, она мне не сказала И мне плевать, сколько она стоит Здесь есть другой момент Я очень, я вообще-то, Ксюша, 10 лет в маркетинге И я не развивалась Из-за своего высокомерия, честно тебе говорю Я смотрела на блогеров, думала Ну где они, где я? У меня такой бэкграунд У меня классическое маркетинговое образование Опыт работы в крупных проектах Я лучше вас знаю, как делать маркетинг И что в итоге? В итоге, когда я стояла Такая вся крутила носом с белым пальто, такие девочки как Ксюша, у которых нету бэкграунда в маркетинге, развивались и становились звездами, и я профукала все эти шансы. И вот. Только когда я вышла из этой высокомерной позиции и научилась восхищаться, признавать признавать сильные стороны других людей, искренними восхищаться, и вот выбросила все эти установки, какой я должна быть, какой умный и так далее, только тогда я увидела и рост, и рост охватов, потому что люди это чувствуют. Люди чувствуют, когда ты с ними сверху вниз и пытаешься их научить и заставить жить правильно, и когда ты искренне с ними делишься ты будешь сейчас работать с блогерами. У меня такой вопрос. Веришь ли ты сама в то, что каждый человек может стать блогером?
1: Ой, да, сто процентов. И знаешь, ты рассказывала про себя, то, что ты раньше смотрела с высоты. У меня была первая звездная болезнь где-то на тысячах тридцати в первом моем блоге. Я словила первую звезду. Тогда как раз появились такие блогеры, как Паша Мясной Король, Чиполина топовый блогер белорусский сейчас, и я всегда за... Затрахивалась за контент, знаешь, типа. Должен быть инстаграмный контент. Я не буду снимать сториз в этой хуйне. Я вот отойду к красивой стене, да. У меня там даже были какие-то определенные зоны дома, где я могла снимать сториз. И те, которые вообще никогда не показывала. И они стали появляться вот эти люди ну, не конкретно эти люди, но вот типа Паша Привет, подписчики! Стоит на балконе, да, с голой грудью здесь мирошка. И я тогда такая. Mm, думаю блять ну кто это будет смотреть я сейчас пашка мой любимик просто мой друг и он такой искренний или абсолютно любой может если это идет у него изнутри абсолютно любому есть о чем рассказать и вообще никого не надо слушать, что у тебя не получится, да кто ты такой, да сиди в своей деревне, блядь, ну я сама из деревни, ребята Вот, и чё, вот весь Минск меня знает, боюсь приехать в торговый центр после косметолога, потому что знаю, что придется фоткаться с подписчицами Поэтому абсолютно каждый может стать блогером, абсолютно Сейчас, если еще знаешь, раньше Несколько лет назад, там, пять лет назад, да, условно. Мир делился на блогеров и не на блогеров, и на зрителей. Сейчас даже нету этой четкой границы, потому что они же зрители, они же начинают вести свой блог, этот микроблогинг. Мы много тестировали рекламы, интеграции. Ну, на моих проектах, на которые я работала, уже я работала как сммщик, как маркетолог, да. И мы тестировали на микроблогерах, и охуенный был результат. Ира, люди их не воспринимают как, вот знаешь, вот как меня, я уже измонетизировалась Вдоль поперек, да, и у меня уже рекламу Некоторые, а, блядь, реклама Ну, да, вот такую рекламу, которая Четыре сторис, три отметки, да Вот они, а, реклама, так-так-так, пролистали Их они воспринимают как соседку Ну, типа, они не подозревают, что там коммерция Они такие, у меня вот сейчас подруга На чьей Аудиухе я ездила Давай откроем тайну твоим слушателям Ауди моей подруги Олли Никакого не мужика А жаль Все, в
0: том числе и я, ждали, что это будет мужик
1: я так и не придумала, как это продать, продадим через свой подкаст, расскажем, кто же владелец того самого Мерседеса со странным значком И вот Оля у моей 5000 подписчиков, она такая местная слудская звездочка, то есть все ее знают, все на не подписаны, многие тихонько смотрят, многие восхищаются, вот И плюс она никак не не монетизирует ну То есть она мастер по маникюру Она приводит клиентов через свой инстаграм Ну и поддерживает клиентскую базу через свой инстаграм Но э, она не берет какие-то рекламы Она дает рекомендацию психологу Sold out в зале у психолога Все места куплены на семинар Потому что все доверяют Оле Понимаешь? Вот реклама психолога, к которому ходит Оля Она сбрасывает, отмечает магазин одежды Белорусский бренд Просто у них продаются все платья Потому что все хотят Такое блять платье, как у Оли. Прикинь, 5000 подписчиков. Вот вообще человек не блогер, она не ведет регулярно контент. То есть сегодня хочет ведет, завтра хочет, ведет. Потом выпала на пару дней, потом опять захотела, ведет. вот Границы стерты. Инстаграм да.
0: открытый для всех. Абсолютно, да. Ксюша, мы будем уже финалиться с нашим подкастом. Да. я попрошу тебя здесь <laughs> раскрыть любой секрет Ксюши вашка
1: Блин, я не знаю. Я только что про аудио рассказала, это не подходит.
0: Это было до моего
1: вопроса. Блин, значит, не в да? Любой секрет Ксюши Ивашко, господи. Тут просто наши ассистенты
0: за кадром просто направили камеры на Ксюшу, чтобы записать тот самый секрет из твоих
1: уст. Это будет просто пушка сейчас, просто. Все дослушают до конца, отвечаю, Ира. Я ездила на свидание с бывшим мужем.
0: О, мой бог! Боже мой, Ксюша! Нам надо придумать срочно, как монетизировать эту новость. Ксюша, ну, мне кажется, твои подписчики будут слушать этот до дыр, и после этого она пишет, я так и знала, Ксения, вам же сказала бабка, что нужно быть с Артемом, пожалуйста, возвращайтесь к нему. Кстати,
1: бабка сказала после свидания, я охренела, реально. А ты, Ксюша, веришь в
0: это? Вот я, честно говорю, я верю в Вселенную, верю в высшие силы. А я ты? и
1: верю, и не верю. Ну, ты знаешь, я верю, что э, я верю, что такая штука есть, да, что кто-то видит больше, чувствует больше. Но я при этом верю, что мы сами можем менять свою жизнь. То есть, вот она увидела какой-то такой расклад, если я буду делать так, так и так. А завтра я просто решу поспать на полчаса подольше, и все по-другому пойдет. То есть, мы, ну, конечно, что-то такое есть, и люди, которые чувствуют есть, но все-таки мы сами рулим, как хотим. Вот. Ксюша, отличные слова.
0: Выпьем с тобой за это, no, поднимаем we're.
1: бокалы. Спасибо
0: тебе большое, что ты стала первым гостем в моем подкасте. Я. Невероятно это ценю, и всем Обязательно, если вы вдруг не подписаны На аккаунт Ксюши, то нужно Это немедленно исправить, потому что тогда Вы будете в теме всех самых Крутых и креативных интеграций Которые Ксюша делает и платно, и бесплатно да? И за деньги, и просто так Как это было с Мерседесом э, Со странным значком Ксюша, за тебя, спасибо большое, что рвешь этот рынок Мы будем следить за тобой дальше Спасибо,
1: Ир, спасибо спасибо